0: Тема, которую я хотела с вами поднять, это тема, мне кажется, актуальна для каждого из нас и актуальна во все времена. Это тема наших возможностей, да, потенциал. Что такое потенциал? В, в наших святых книгах написано, что э, у каждой материальной вещи есть свой потенциал в духовных мирах. И задача человека – реализовать этот потенциал в этом мире. То есть потянуть за какие-то определенные ниточки, скажем так, на человеческом языке, и опустить этот потенциал в этот мир. То есть, задача человека, который приходит вообще в, в этот мир, в эту жизнь, это реализовать то, то, то главное, что дал он Всевышний. он должен его найти, дать ему место, реализовать, Потому что это именно то, для чего он пришел в этот мир. И у каждого человека есть свои уникальные ресурсы, способности, возможности, которые мы называем потенциалом. Потенциал – это то, что мы должны реализовать. У нас есть наша какая-то данность. В Торе сказано, что ханахнар Федоркова воспитывает человека по, по его пути, по тому, кто есть он. То есть у каждого из нас есть своей личность, личности, уникальные способности. И наши родители, потом мы сами должны как бы воспитывать себя именно потому, кто есть мы. С одной стороны, маленький ребенок подражает взрослым настолько, насколько он умеет подражать, настолько он может развиваться. И для того, чтобы получить какие-то базовые данные о мире о социальной жизни, о себе, это подражание она необходима. Потом, когда он вырастает, становится подростком, уже более зрелым, взрослым человеком, то он начинает уже больше следовать, кто есть он, да? кто, какие его уникальные способности. Мы часто во многих уроках поднимаем, поднимаем эту тему, тему самопознания, тему самоанализа. То есть это не просто любопытство, кто есть я, и чем бы мне хорошо заниматься. Это вообще главная задача человека в мире. Если человек действительно реализует свой потенциал, или свои потенциалы, так как у человека их много, то, то он чувствует огромное удовлетворение. Да? Он чувствует, что у него есть место в этом мире, он спокоен, он стабилен, он ощущает, что он не случайно проживает каждый день своей жизни. Какие же у нас есть потенциалы? Да, человек он очень многогранен, многосложен, у него есть много разных уровней. У человека есть. Его, его интеллект, его ум, его способность познавать мир, способность узнавать. У каждого человека она другая. Есть люди с какими-то свои невероятно гениальными интеллектуальными способностями. Это был Эйнштейн. Говорят, что даже Эйнштейн использовал только 18% от своего потенциала. Да? Что говорить о, о нас, простых смертных, которые, э, которые как бы далеки от интеллекта Эйнштейна. И мы используем, конечно, намного меньше своих возможностей. В силу того, что кто-то занимается больше, кто-то занимается меньше. В силу генетики, которую человек получил. Да, есть люди с очень высоким уровнем IQ, с высоким уровнем интеллекта. Есть люди, которые в процессе жизни развивают, Есть люди с какими-то гениальными способностями. То есть, прежде всего, генетика. Особенно то, что касается интеллекта и насколько мы в состоянии его развить. Есть люди, у которых есть большая способность к восприятию информации. Люди, которые воспринимают информацию очень быстро. Тут. Люди, которым нужно намного больше времени. Люди, у которых фотографическая память, которая может запоминать целые листы информации. Я когда-то учила... Скорочтение, когда-то совсем в юношеском возрасте, мне было интересно, большой, большая переработка информации, как можно одним взглядом словить целый лист или целую строчку, или несколько строчек. Это особая система, я в общем до конца не научилась, потому что здесь нужно очень много тренировки, тренировки и самое главное, что нужно не цель, то есть человеку, которому нужно обработать большое количество информации, для него эта система скорочтения, она очень может помочь, потому что она дает возможность быстро переработать информацию. Но человек, который хочет прочитать какое-то количество э, художественной литературы, получить удовольствие от чтения, это не подходит. И я помню, что уже э, я начала быстро читать, но я потеряла какой-то интерес, интерес к чтению. Мне заняло какое-то время снова начать читать, как раньше. То есть, безусловно, самое главное – это ставить правильные цели, да, для чего мы используем те или иные наши способности. То есть способности, которые мы получаем, это только начало, да, их, возможность их реализовать, возможность опустить их на Землю и с ними что-то сделать это самое – это самая главная задача человека. И кому нужно действительно переработать большое количество информации, я посоветовала действительно обучиться этой системе скорочтения, потому что это, я думаю, что расширяет интеллектуальные способности человека тоже. Есть люди, которые страдают от своей, своей хорошей памяти, потому что они помнят даже те вещи, которые они не хотят помнить. Это не только эмоциональная память, это и память на уровне ума, куча каких-то мелочей. У меня есть мой зять, у которого действительно гениальная память, он очень много помнит. И как-то мой сын сидел с ним, мой сын очень любит футбол, и спрашивал кто когда выиграл. Он вообще не интересовался футболом, но когда-то он прочитал э, какие-то книжки, интересовался как футбол. И он ему точно сказал, в какие года какой футболист выиграл, в какой команде. Я сказал, боже мой, какая память. Он говорит, какая-то глупость, которую я помню, но но мне это не нужно. Это, да, даже с нашими способностями, даже с какими-то гениальной памятью нужно уметь ее пользоваться, да, вносить в нее те вещи, которые необходимы для жизни человека, которые его строят, а не перегружают. Мы говорим, что в современном мире есть огромное количество информации, огромное, оно очень путает. Она путает человека, но человеку тяжело собраться и понять вообще, где же он, где его потенциал, где его интерес, что ему нужно делать в этой жизни. Поэтому нам нужно ограничить тоже более большой поток информации, делать ее более целенаправленной, знать, что я хочу извлечь, какой, свое, какой свой потенциал я хочу развить, что мне нужно для того, чтобы стать лучше, умнее, там, получить больше каких-то инструментов для жизни, а не перегружать себя просто, просто информацией. То есть это, мы говорим, информационный, интеллектуальный потенциал. У нас, кроме головы, есть еще э, наше сердце, наши эмоции. Да? Наши эмоции это они прежде всего связаны с творческим потенциалом. Творческий потенциал э, в наше время может быть более модный э, технократический потенциал, потому что мы живем в, технократ... в технократический мир и в технократическом мире, и больше всего ценятся, как говорят, айтисты, программисты, люди и реалисты, да, потому что они зарабатывают больше денег, потому что весь мир построен на современной технологии. И творческие люди, это, кажется, такие вот фантазеры, мечтатели, люди оторванные от мира, которые, которые как бы денег, особенно в дом принести не могут, не всегда приземленные, но в каждом из нас, прежде всего, есть, и мы говорим в голове, у человека есть левое, правое полушарие. Левое полушарие это Логика, это реалистичный взгляд на мир, правое полушарие это творчество, да, это творческий взгляд. Большая часть идей мы получаем сначала через правое полушарие, через нашу творческую часть нашей личности. А потом мы уже перерабатываем и обучаемся, как это реализовать в этом мире. Поэтому говорим, что каждому человеку нужно два крыла для того, чтобы взлететь. Да, ему нужно пользоваться и своим логическим мышлением, и творческим для того, чтобы действительно быть гармоничным человеком и, и уметь принимать и правильные решения, и быть достаточно креативным. Вы знаете, есть даже упражнение, которые связано с тем, чтобы мы правши, да, и правая рука, когда мы пишем правой рукой, развивать левое полушарие. Левши – это люди более творческие это известная вещь в мое время переучивали я была левшой меня переучили на правшую. но мы все равно мы как, как бы пользуемся двумя руками и сейчас очень сейчас советую советую писать или рисовать левой рукой для того чтобы развивать правое полушарие тоже да, рисовать, писать может быть не так как правой рукой но, но все равно делать какие то движения мелкой моторикой для того, чтобы развить правое полушарие. И, и много разных других упражнений, для того, чтобы объединить их вместе, и чтобы человек мог правильно принимать решения в этой жизни, чтобы он был не только приземленный реализатор, чтобы он был еще творческий человек. Для чего нам нужно творчество? Сказано, да? что Всевышний творил этот мир в течение шести дней, и он привел вот в этот мир так называемую, называется, Силу июли, творческий потенциал. И вот творческий потенциал, он все время находится в мире. И каждый из нас становится каким-то сотворцом. Он творит самого себя, прежде всего. Свою жизнь, свои качества. Да, работает над собой. И он творит какие-то внешние вещи. Да, он помогает другим людям. Он творит произведение искусства. Он творит какие-то свои... Э, уроки которые он дает в тех или иных местах общение с другими людьми да, каждый из нас в чем то в большом или в маленьком является творцом И если, твой, если он не творит хоть что нибудь маленькое, он ощущает чувство глубокой неудовлетворенности потому что любому человеку он хочет привести что то новое в мир хотя безусловно совершенно новое не может но мы как бы можем только то что уже создано Всевышним, да, Всевышним создано какая-то определенная потенция, то, о чем мы говорим. Мы можем эту потенцию в разных сочетаниях, в сочетаниях ее реализовывать. И каждый из нас делает это по-своему. Кто-то это реализует в виде очень красивого пирога, торта, да, он его украшает, делает разные, добавляет разные детали, добавляет что-то в рецепты. Не просто ли скопировать рецепты, это а чтобы проявить себя, свои творческие способности, показать кто есть он, да? добавить какую-то свою жилку индивидуальности в этот как будто бы привычный рецепт или торт, который делает очень много людей. Люди, которые... Э, э, мне как-то рассказывала, когда я говорила о эмоциональной интеллигенции, что я была на концерте э, женщин, женщин, которые стали религиозными, они бывшие балерины, э, танцовщицы. И этот концерт, собственно, организовала сама женщина, которая зовут Рахель Пактер, она бывшая танцевщица и певица Голливуда, сама японка, которая вышла замуж за... В Голливуде вышла замуж за еврея, он был режиссером, он был тогда нерелигиозным человеком, просто они вместе работали, они познакомились, поженились. И уже в процессе жизни он начал э, интересоваться и весом, стал религиозным. Она Трахель, прошла ГИЮР. и она организовала свою школу. Школа очень-очень такая кошерная. Они одевают очень кошерную одежду, они делают движения очень такие скромные и обыкновенные красоты хореография. Это сделано очень духовно, и очень красиво, очень профессионально. И там выступали женщины, которые э, Каждая танцевала свой личный танец, танец какой-то, танец в своей жизни, танец каких-то своих переживаний. В жизни. И там была одна женщина, танец ее меня тогда потряс. Она рассказала, значит, до каждой каждого перед, перед тем, как начать танец, каждая рассказывала немножко о своей истории. Одна была... Одна женщина начала танцевать уже в возрасте где-то 40 лет, и она это делает очень красиво. И вот та женщина, которую я хотела рассказать, она была балериной. Тогда, когда я видела ее танец, ей уже было 50 лет. Она танцевала совершенно необыкновенно. Но самое главное, что она хотела передать. То есть эта женщина рассказывала о том, что у нее у был сын, который заболел ликемией. И он болел достаточно долго, они с ним, с ним переезжали из страны в страну, пытались дать ему самое лучшее лечение. Он э, и вся, в общем-то, семья этой женщины очень музыкальная, очень талантливая. И он в течение своей болезни сочинил 10 песен. И он умер в возрасте 14 лет, в общем, уже после больницы. И она рассказывала, и она как бы показывала свой танец, Танец, в котором она выражала свою боль, и свои переживания и какое-то свое выздоровление. Это был совершенно небычный танец, я не могу его забыть, хотя прошло много лет. Вначале она была всем черным, она танцевала, и она как бы с одной стороны, стороны сцену в другую, она, она как бы танец был очень трагичный. И потом постепенно начала выздоравливать из черной одежды у нее появились какие-то другие цвета, начали добавлять какие-то косынки разных цветов, как будто бы освобождается от этого горя, от печали и возвращается к новой жизни. И это творчество. Это творчество человека, это ее выздоровление тоже, это ее ре реализация. Я вам тоже рассказывала еще ту же моя соседку, которая погиб сын в автомобильной катастрофе, и она... Для того, чтобы пережить это горе, в возрасте 50 лет начала играть на фортепиано. И наш весь двор слушал эту музыку. Каждое утро это были необыкновенные звуки. Звуки, которые выражали как бы вот это вот ее чувство и переживание. Как она переживает эту потерю, насколько это тяжело. Но постепенно звуки стали тоже немножко более оптимистичные. И когда мы перестали уже слушать, слышать звуки музыки, я поняла, что она... Она отошла, она выздоровела, она прошла какой-то свой, свой путь выздоровления и, и личной реализации. Я говорю, смотри, я очень рада, что ты, что ты оправилась с этого горя. Тоже прошло много лет, но жалко, что мы не слышим этой невыкновенной музыки. То есть я не хочу говорить, что, каждый, что мы, не дай бог, должны переживать какие-то тяжелые события в жизни для того, чтобы проявить свой творческий потенциал. Но каждый из нас должен знать, что в чем-то он может быть Творцом. И я очень часто советую, когда я смотрю почерки людей, я вижу, что они очень эмоциональные, очень много вот этих, особенно эмоциональный интроверт, очень много внутренних глубоких эмоций, которые не всегда не умеют выражать в коммуникации с другими людьми. То есть, я советую, найдите какой-то предмет для творчества. Даже если у вас нет этой кофе способности найдите хоть немножко какое-то проявление, реализация каких-то своих способностей. Может быть, вы можете рисовать, может, вы можете танцевать, может, вы можете что-то петь. Может, вы можете петь, я знаю, меня из э, наших друзей в Америке, такой Рабай Бинский, если кто-то из Америки знает, его жена была когда-то очень очень известный, очень талантливой певицей. Как только они начали соблюдать, она поняла, что она не сможет петь. Это был для нее очень большой удар, потому что песни, пение она, это было совершенно единое. Очень-очень творческий человек, очень талантливая певица была. Но она нашла это им применение, начала у них очень красиво, очень хорошие общины. Она начала петь, давать концерты в общении это, наверное, уже не сейчас, это было раньше, когда она была моложе. И это то, что дало ей большой толчок к, к собственной реализации. Она не, она не, не подавила своих способностей, на то, что в религиозной жизни это не так легко проявить. Она наоборот, она их обратила в другую сторону. Да, то есть каждый из нас должен прежде всего понять и узнать, кто есть «я». Да, мои способности, мы способны интеллектуальные, мои способности творческие, если я их не знаю, быть, быть достаточно наблюдательными по отношению к себе. Если мы не реализуем наш потенциал, он не дает нам жить, он все время нам, нас мучит и часто внутренние конфликты интеллектуальной жизни не потому, что у нас есть какие-то сложные жизненные внешние обстоятельства, а потому что есть внутри нас что-то, что требует реализации, мы всегда знаем, что это что-то, что, что лежит под грудой каких-то страхов, недоверия, непонимания, как, как идти дальше. Совсем недавно ушел из жизни очень большой человек у Уризор был символом э, нерелигиозной культуры израильской. Да, он был необыкновенно талантливый актер, да, был комик, актер, у него было много очень фильмов. То есть он, в конце 70-х годов он пришел к вере, пришел к пониманию смысла жизни, для чего, к Тори. И он ушел от всего. Он ушел стал очень известным лектором, стал большим Хахамом. Это был большой шок для нерелигиозного Израиля, потому что они видели его в нем, в нем как проявление вот такой вот субкультуры израильской. И он совсем недавно, меньше чем две недели, как он ушел из жизни, возрасте 86 лет, он полностью использовал свой потенциал. Несмотря на то, что он перестал играть в фильмы, он не просто перестал играть. Были какие-то фильмы, которые после того, как он стал религиозным, он решил, что не хочет, чтобы их смотрели ни при его жизни, ни после его жизни. И он продал какой-то, свой шикарный дом. И поселился в маленькой, совсем маленькой квартире, которую вообще, 25-30 метров жил, и выкупил все свои фильмы, насколько он смог это сделать. Для того, чтобы, чтобы жить правильной той, той жизнью, которую, которую он выбрал. Для того, чтобы не кривить душой и реализовать свой же творческий потенциал совершенно иначе. И он стал лектором очень большим, человек, который занимается молодежью, и приводить ее к правильной жизни сделал организацию, Леофляхи. Это человек, который продолжал полноценно жить, в, живя в мире со своими талантами, не просто в мире, а какую-то другую грань своих талантов. И считаю, что это для меня лично это огромный, огромный сила личность. Человек, который полностью смог перевернуть свою жизнь и, и стал не просто не просто реализовал свой потенциал, а показал другим людям, показал, в общем-то, я думаю, всему миру, особенно тем, кто живет в Израиле, что, как может человек измениться, как он может достичь высоты уже в совершенно другом статусе, несмотря на то, что, что он как бы шел из популярного искусства. Это то, что мы называем часто в жизни жить по максимуму, да? по максимуму использовать все, что мне дал Всевышний дать людям, дать миру, дать Всевышнему всего самого себя. То есть творческий потенциал – это очень важная важная часть человека, и поэтому я призываю тех, кто не, не начал еще заниматься хоть в какой-то мере, хоть в чем нибудь хоть это домашняя хозяйка, которая делала какую-то свою эстетику дома, или делала те же самые пироги, то ли это программист, который тоже может найти какую-то эстетику в своей работе, или просто в своей человеческой реальной жизни, в человеческих отношениях. Каждый из нас может, может внести какой-то творческий вклад в свою жизнь и, и, и жизни вокруг. Есть еще так называемый социальный, социальный потенциал. Социальный потенциал это умение человека общаться с другими людьми, жить правильно в обществе. У каждого, знаете, есть какая-то Тонкая-тонкая способность читать социальные коды, так называемые, да. У людей, у которых есть, называемый, социальный потенциал или социальная интеллигенция, это же мы часто говорим, есть вот эта способность прочитывать тонкие-тонкие знаки или коды каждого общества. вообще, где человек находится. И когда человек умеет прочитывать эти коды, то у него как бы вход в это общество. Его сразу принимают, его понимают как, как своего... Это люди с врожденным талантом э, социальным. Да, они, они хорошо умеют общаться с людьми. У них есть э, понятие эмпатии. не знаю, что такое выслушать другого человека. Понять его, дать, сказать нужное слово, сказать комплименты. Иногда нужно э, э, какую-то правильную конструктивную критику. То есть э, коммуникативные навыки. То, что мы говорим у каждого. У человека есть этот социальный, социальный потенциал, и если он нас, достаточно реализован, да, и мы каждый раз сталкиваемся, в какие-то какие конфликтные ситуации с другими людьми, но мы можем его подкорректировать и пользоваться им намного больше. Опять же, не все люди экстраверты, да, есть люди интровертные, для которых адаптация в социальной среде, вообще общение с другими людьми, представляет немножко большую сложность. И мне нужно общаться с большим количеством людей. Нужно выбрать тех людей, с которыми, которые могут их обогатить. Да? Каждому из нас нужны, нужна эта среда, это общество, которое можно, можно сделать лучше. Я всегда говорю, как, как мы выбираем друзей, как мы выбираем наших будущих. Выбирали будущего супруга, супругу. Да, главный критерий, по моему опыту, то, что я вижу, это спросить себя, я с этим человеком лучше или хуже? Да? Я проявляю себя в лучшем своей версии или, или нет? Да? И как правило, на каком-то подсознательном уровне мы выбираем людей, которые сделают нас лучше, потому что мы хотим нравиться самим себе. И то, что касается... Будущих супругов, тоже я с ученицами всегда говорю, посмотри, или ты, ты себе нравишься рядом с этим человеком, да? или он тебе не подавляет, или он проявляет какие-то хорошие качества, да? ты лучше рядом становишься с ним, потому что у каждого из нас есть наши верхи и низы, да? есть высшая какая-то часть личности, нашей личности. Да? Наш душа наше, желание приблизиться к нашей душе. И есть какая-то более низкая часть, это наш нэпш, это наша животная часть, инстинкты. И мы находимся все время в этом конфликте между тем, что, что хочет какая-то нижняя часть нашей души, более высшая. И это, в общем-то, главный конфликт человека, что больше, что, что перетягивает. И поэтому среда играет в нашей жизни такую, такую важную роль. Да? И люди, которые нас окружают, они должны помочь нам соединить какие-то правильные формы эти части нашего я, соединиться с самим собой и, и, и реализовать себя как в лучшей версии. Поэтому, я не знаю, это может быть как совет для вас, когда выбираете друзей, близких людей, если мы выбираем, то как я рядом с этим человеком? Ты Социальное, как мы можем мы можем расширять за счет разных, разных обществ да. может быть в это обществе может быть в другом обществе тренировать какие то наши социальные навыки если у человека есть очень хорошие социальные навыки значит он должен может быть или работать с социальными работниками да, может какие то организационные социальные вещи да, он обязательно должен проявить себя там. Знаю, у меня есть соседка, которая очень э, общительный человек, социально общительный человек. Она, соседка не, не русскоязычная, она есть э, сефардка. Ее муж, видно, ее ревнует. Или ревновал, я знаю, И он не запрещал, он сказал, только вот раз в неделю ты можешь выйти на какие-то свои мероприятия. Я видела, как это тяжело. Она сказала, обязательно пойди посоветуйся с кем, пойди даже по поговорите, поговорить. Потому что человек не может в себе душить вот свои, э, свои природные способности, свой тот самый потенциал, который дал ему для, для какой-то цели. То есть наверняка ее цель, может быть, она сейчас делает какие-то вещи, я не знаю. То есть если у человека есть такие способности, они обязательно должны быть реализованы. Опять же, мы не всегда можем реализовать все наши способности, особенно если люди очень способны. Но те способности, которые требуют внутри нас реализации, которые не дают нам покоя, не дают нам спокойно спать там, ночами, которые как бы раздирает нас. Внутри мы должны понять, как, в какой правильной форме мы можем это, это использовать. Где мы можем и как применить так, чтобы, если есть маленькие дети, мы можем выйти на работу. Мы да, можем как-то э, привести что-то что в наш дом, что-то небольшое. Да, но обязательно и очень многие женщины, которые заниматься домашней работой, много детей, им очень сложно выйти на работу. Я всегда говорю, на дети какую то видео, даже если вы можете, можете быть творческой мамой, играть в какие-то игры, это очень самое благодарное, что может быть. У нас есть очень близкие наши друзья, которые, она сама детский психолог, и она, слава Богу, там, рожает, рожала детей один за другим, у нее большой дом, у нее нет возможности заниматься этим. Но она все свои способности уже не может направлять на дети. У нее растут потрясающие дети в доме, они такое, не живут где-то на поселениях. у нее в каждом, в каждом углу у нее есть какой-то вид, какой-то кружок. Да. здесь в этом углу дети рисуют, в этом углу дети играют на музыкальных инструментах, в этом углу в этом углу спортивные какие-то э, приспособления. Да? То есть в каждом углу есть что-то, и каждый из детей находит то, что ему лучшее. Она все время помогает им реализовать какие-то свои способности, свои потенциалы. Я думаю, что это самое благородное, что может быть, потому что э, она и реализует себя, и помогает этим детям. Даже не все могут быть только дома, и дома э, реализовать все, что у них есть. Поэтому если человек может, женщина, может выйти хотя бы на раз-два раз, раз в неделю, или на какую-то работу, или даже какой-то проявить заниматься каким-то хобби, я видела, что есть часто кружки рисования для уже взрослых женщин, которые рисуют на, на холсте, рисуют на каких-то больших листах. И иногда приходят женщины от, знаю, от 20 до 80 Женщинам, которые, которым очень важно проявить свои творческие способности и социальные. Тоже, потому что они находятся в кругу людей. Особенно если это женщины уже пожилые или на пенсии. То есть для них это тоже это компания. И компания на, на базе какого-то творчества или на базе какого-то общего интереса. Профессиональные да? профессиональные очень важно, чтобы человек, если у него есть профессия, чтобы он был действительно профессионалом. Как человек выбирает любимую профессию, как, как он знает, как профессия им подходит, и все такое любимое, есть, любимая работа, любимая специальность. Ну, прежде всего мы говорили на каких-то уроках, что человеку иногда нужно просто почувствовать, почувствовать это его не его, пойти на какие-то э, уроки, поговорить с людьми, которые мы них немножко почувствовать сам материал. Подходит или не подходит. И есть определение любимой работы. Слышала ли это? Работа, которой вы можете заниматься без денег. То есть я не говорю, что вы должны это делать. Каждая работа оплачиваемая Нужно жить в этом мире. Но представить себе. Представить себе, что вы идете на эту работу. Хотите ли вы пойти на работу, даже если вам не будут платить. Это такое вот... Поэтому нужно определить или работа любимое. Кроме того, можно представить себе, ]Mm если вы думаете о какой-то специальности или вы хотите менять, представить себе, что вы будете чувствовать, если вы, например, подняете белый халат и хотите пойти работать с медсестрой, врачом. Какое у вас ощущение? вам тут же хочется его снять? Или наоборот, у вас такое приятное волнение и вам хотелось бы остаться в этой роли? Наше воображение может очень помочь нам в этом, визуализировать какие-то жизненные ситуации, почувствовать, как я в этой ситуации себя чувствую. И, прежде всего, человеку очень важно идти до какого-то профессионального уровня, когда он ощущает, что он может, да, что он может, что он сделал, что он профессионал, чтобы в какой-то одной области он достиг каких-то своих верхов. Очень многие из нас занимаются второстепенными вещами, не доходит до какого-то профессионализма. Нужно знать, что мешает, что мешает человеку действительно оцаредоточиться на какой-то одной цели, чтобы остальные его способности могли э, помочь ему в этой цели. Вполне возможно, что есть люди разносторонние таланты, у каждого, что есть люди, у которых есть много разных талантов. Но всегда хорошо, когда есть какой-то один главный, а остальные они как бы добавочные. То, что мы говорим, есть профессионализм человека, есть его хобби. Я часто э, когда говорю с людьми, вижу, что человек может быть программист, но он очень... Э, талантливый творческий человек но в работе он не всегда может проявить я говорю обязательно дети в какой то хобби потому что в силу нашей многогранности мы не можем только в работе как правило себя реализовать только если работа очень такая многосторонняя если мы, и как правило человеку нужна его работа которая приносит ему его профессионализм и работа которая приносит ему деньги приноса и с другой стороны, хобби, хобби, это, как правило, это денег, это то, что мы говорим, раскрывает нашу душу, раскрывает наш творческий потенциал, наш социальный потенциал и развивает нас как, как людей. И самое главное, мы говорим в нашей еврейской жизни, это духовный потенциал. Духовно каждый человек у него есть божественная душа. И эта божественная, божественная душа требует своей реализации. Она хочет этой пищи Поэтому мы должны развивать через, через уроки, через духовную жизнь, через общение с правильными людьми, с рабами, с окружением, погрузить себя в ту среду, которая поможет нас, нам развить этот духовный потенциал. Духовный потенциал связан еще с, с способностью выдержать равный, разные жизненные испытания. У каждого из нас есть какой-то внутренний иммунитет. На иврите это называется хосом. Это какая-то какая-то внутренняя защита, мы называем это часто стержень, на котором держится, держимся мы. Это часто стержень, это вера человека. Это вера человека Всевышнего, это вера человека собственной силы, вера в человека в других людей. То есть эта вера помогает, помогает человеку выжить в разных сложных, сюзных ситуациях, преодолеть очень тяжелые испытания, дай бог жизни. И поэтому наш духовный потенциал, это, в общем-то, это самое главное, потому что на нем стоит, вообще, стоят все наши ценности, стоят вся наша жизнь и от него живут все остальное. Опять же, духовный потенциал это не вместо остальных других, потому что мы живем в реальном мире и мы тоже многосторонние люди, нам необходимо использовать все наши стороны, но без какого-то использования духовного потенциала мы не будем жить по-настоящему да. на уровне своей души. Известно, вы наверняка слышали о Викторе Франке, Он был психологом, он организовал вообще, после войны уже третью венскую школу психологии. Он прошел три концентрационных лагеря. Это человек, у которого погибла жена, брат, его родители, очень много близких родственников. Он выжил и не просто выжил. Он выжил и, и пришел к пониманию совершенно другому пониманию жизни. И через это он построил логотерапию. Он построил совершенно, он построил новую систему психологии логотерапию. И самое главное, что он привел в мир понятия, кроме безусловно нашего религиозного взгляда на мир, он привел в мир понятия смысла жизни. Да, то есть он, что человек, если он если он видит смысл своих страданий и смысл всего, что с ним происходит, ему намного легче это пережить. И он, видел, и он видел во многом, как, как ведут себя заключенные. Те заключенные, которые переставали уже быть из-за муки, из-за страданий, из-за боли, переставали быть людьми, они, они и, и, и быстро погибали. Или сами уходили из жизни, или их убивали. А те люди, которые находили смысл, они находили жизненные силы для того, чтобы пережить эту волю, это страдание Они находили какое-то доброе слово своим, своим э, друзьям, которые там были. Они находили кусок хлеба. Они находили какой-то смысл даже в том, в чем они жили. И это то, что их поднимало. То есть э, он говорит о том, что единственное, что у человека невозможно забрать, это, это свободу видеть мир своими глазами. У человека можно забрать все, Но нельзя забрать вот эту свобода, как относиться к этим событиям, как относиться к этому страданию. Это та единственная свобода, которая есть у человека, которую никто и никогда и не может забрать. Поэтому в самых сложных жизненных ситуациях человек всегда может найти ради чего? Да, смысл страданий. Мы знаем в нашей духовной жизни, в риской жизни в Торе, что все имеет смысл. Да. Любая, любое страдание, даже если я положил руку в карман и вынес вместо шекеля, вытащил 10 огород, это тоже в каком-то плане минимальное, но страдание, я ожидал одно, получил другое, оно тоже имеет свой смысл поэтому когда у человека есть высокое понимание смысла жизни, это дает ему силы. Виктор Франкель очень большой человек, который умер в возрасте 92 лет и реализовал полностью свой потенциал. называл новую школу психологии, очень много книг его стали очень популярны во всем мире, И чем дальше, они становятся все более более популярны, Почему? потому что, к сожалению, в этом мире добавляются, добавляются какие-то жизненные испытания. И каждому из нас нужен источник этих сил. Откуда человек берет эти силы? И вот Виктор Франкель своими книгами своей жизнью самим собой, он как бы показатель того, что можно не просто остаться человеком даже в самых невероятных нечеловеческих условиях, но можно стать, стать примером для очень многих людей и полностью, полностью реализовать и стать не просто человеком, человеком с большой буквы, который привел в мир, можно сказать, но в мир, большой мир, это понятие смысла жизни, это привел не он, он просто это как бы со своей стороны привел вот это, это, это понятие смысла жизни, это то, что дал нам Тора, который говорит нам, что все, что происходит в этом мире, и каждая, каждый день прожит, и каждая человеческая жизнь имеет не просто огромный смысл, а просто это, это мы даже не представляем, какой, какой какую роль играет в жизнь, каждое испытание, каждый день, каждое событие, которое происходит в нашей жизни, и ничто не случайно, И нам нужны внутренние силы для того, чтобы пройти это, пережить и через это вырасти. То есть прежде всего потенциал человека он проявляется, больше всего это, проявляется больше всего в, в испытаниях. Да. Говорят, что в реанимации нет атеистов. Да. Это слова Хава который говорит, что когда человеку тяжело и плохо, он поднимает свои глаза и обращается ко всемышнему и понимает, что только там мы можем получить или ответ, или поддержку, или помощь. Поэтому эта опора на наш духовный потенциал, это большой очень ресурс, для, огромный ресурс для нашей жизни и для, нашей, для нашего роста, для развития. Потому что без, без вот этого ресурса мы не понимаем, для чего мы живем и как преодолеть самые тяжелые, дай Бог, испытания жизни, которому мы, безусловно, не ищем, но Всевышний нам даёт для того, чтобы опять же вывести вот наш потенциал, да, чтобы, мы, чтобы мы стали лучше, стали добрее. Да. Интересно, что с возрастом человек становится мягче. Да, у многих людей, которые в жизни были такие достаточно жесткие, с возрастом они. Они бели, да, этот белый цвет седины говорят, что это цвет милосердия. Человек становится более милосердным, он смягчается, он проходит какой-то жизненный опыт, он проходит какие-то испытания, у него появляется просто человеческий опыт, и он смягчается. Да. То есть мы через испытания, через опыт мы становимся лучше, опять же, если мы перерабатываем его, работаем над собой. Значит, откуда берется, мы говорили, что берется потенциал человека. Есть, прежде всего, это генетика человека. Да? Говорят, что родители дают нам наши качества. И самое интересное, что родители дают какой-то свой переработанный опыт. Например, человек, который, который проработал какое-то качество, он потом передает это качество уже в, в переработанном виде. То есть, говорят часто, что дети у пожилых родителей они более талантливые, потому что родитель уже прошел какую-то свою работу, прожил какой-то кусок жизни, и этот кусок жизни он уже передал своему ребенку. То есть генетика играет огромную роль, но самую большую роль играет усилие человека. То есть генетика мы не, не управляем, но наши усилия, это самое главное, что мы должны сделать в этой жизни да, для, для реализации вообще наших способностей мы должны что то делать да? мы прежде всего живем в мире, мы говорим в мире действия этот мир действия это то что должно, мы должны приземлить у нас есть мысли у нас есть чувства и мы должны это перевести в поступки да? и самое главное это поступки в жизни человека то есть никакой потенциал не, не, невозможно реализовать если мы не, мы не будем делать поступки в этом, в этом мире и часто люди даже очень способные, талантливые, может, даже гениальные. Мы говорим часто из Виндеркинда. И не становятся очень талантливыми людьми. Интересная вещь, что вандеркинд не всегда превращается в какого-то гениального, способного человека. И иногда да, известные композиторы, например, Бетховен, очень большие люди, которые Вильмский Гаон, который уже в младенческом возрасте, он уже говорил, бархот, молоко матери. Очень... Если, если он продолжает работать над собой, то действительно свои гениальные способности он уже реализовывает и в, в, в будущей жизни. Но если нет, то очень часто способные люди полагаются на свои способности и не трудятся. И тогда из них ничего не получается. То есть наши способности, генетика, то что мы получили, она недостаточна. То есть прежде всего это трудолюбие. И часто лень человека мешает им реализовать свой потенциал. Потому что, ему кажется, а, он словит и так, да, он был всегда отличником, все, все учителя его хвалили, он ловился на ходу, никогда не делал домашних заданий. И он привык по жизни э, прохать, привык по жизни идти очень поверхностно. И такие люди, как правило, ничего не достигают, при том, что у них может быть огромный, огромный потенциал. Э, что, что еще нужно? Значит, э, очень важно быть человеку наблюдательным, наблюдать за собой, да. быть любопытным, любопытным в жизни, опять же любопытным не каким-то событиям в жизни других людей, или даже в новостях. А любопытным в, в окружающем в мире. Да. Наблюдать за природой, наблюдать за людьми, наблюдать за собой. Да. Понимать, почему я повела себя так в такой ситуации, что меня привело, каким их качеством. Э, наблюдать за тем что происходит вокруг нас быть э, концентрацией очень важное качество у нас мы живем в мире где нет концентрации да, тоже одна из причин огромного количества информации и человек, даже если у него потенции вообще даже если он родился с хорошей концентрацией она ему портится Вы знаете мы были недавно в москве вали уроки и нам сказали те кто нас приглашали что диврей и вообще любая Информация должна быть максимум на 5-10 минут. Та информация, которая, это то, то время, когда человек может удержать концентрацию. Я думаю, что может 5-10 минут, это мало, но максимум 15 минут, когда человек в состоянии удержать внимание. Когда-то это было 45 минут, час, полтора часа. Да? Сейчас, конечно, с временем концентрации все, все становится хуже и хуже. И поэтому нужно специальные усилие, чтобы удержать специальные какие-то аттрактивные вещи, чтобы переключать внимание с одного действия или с, -то, с одного вида информации на другой, с, может быть, более вербальной, на более творческую. Поэтому умение сконцентрироваться на какой-то одной вещи – это тоже, приводит к, тоже дает возможность человеку как бы реализовывать какие-то свои жизни. оптимизм, амбиции, привычки, хобби, оптимизм. Мы сказали, что оптимизм – это то, что дает человеку силу. И поэтому если у нас есть хороший взгляд, правильный взгляд на мир, положительный, то это дает силы и это дает возможность двигаться дальше очень много дурных привычек, которые забирают у нас силы, да, второстепенные вещи, которые может, сделать целый список вещей, которые мешают нам сосредоточиться на какой-то одной цели, ставят конкретную цель и идти к ней, амбиции. Очень важно, чтобы у человека были э, правильные, здоровые амбиции. Он не должен терять, конечно, реалистический взгляд на себя, на свои возможности, на то, что предоставляет ему Всевышний, но Прежде всего он должен стремиться, он должен стремиться на всех уровнях, он стремится э, стать лучше, стремиться э, стать, может быть, более профессиональным. Вопрос его ценностей, вопрос его цели. Но способность в этот стремиться, способность души. Она стремится все время к росту, стремится идти вперед. И мы ни в коем случае не должны это подавлять в себя через страхи, через неуверенность в себе. А наоборот, культивирует, развивать вот это вот. Э, стремление. На называется что встанут» — это стремление вверх. У нас уже мало времени. И я, э, есть хорошая молитва, которая она не еврейская, но мне она очень нравится. «Господи, дай мне терпение принять то, что я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить это одно, одно, одно от другого». Это, в общем-то, можно сказать, развитие нашего потенциала принять то, что я не могу изменить, вложить максимальную силу в то, что мне дал Всевышний, то, что я, да, могу сделать и изменить, и применить к этому все-все способности и все свои средства, которые мне предоставляет окружающий мир. И, и, и третье – это научиться отличать одно одно от от другого и умение выстоять в сложных жизненных ситуациях и через это только вырасти, а не разрушиться. У нас есть еще несколько минут. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, я была бы очень рада ответить. Я какие-то вещи не, не подняла еще за последствия времени. Спасибо большое. Вопросов таковых нет. Поэтому если у вас есть какой-то материал, да, который да, приготовили, да, можно... Да, конечно. Значит, вопрос... Вопросы... Значит, прежде всего, очень важно. Да, Мы живем в мире незаданных вопросов. Мы получаем готовые ответы и мало задаем вопросов. Есть, э, в мире готовых решений. Поэтому очень важно, если вы чувствуете, что вы застряли в какой-то точке, задать себе вопросы. Вопросы, которые могут двигать вас вперед. Да? Э, я могу вам продиктовать список вопросов, которые может, помогут вам получить на них ответы. Или с этими вопросами можно тоже жить. Если не сейчас, то через какое-то время у вас появится ответ. Например, там, какое одно единственное решение, если, вы приняли, если бы вы его приняли, кардинально изменило бы ваше положение, положение работу, жизнь к лучшему. То есть есть какое-то решение, может быть, которое, если вы не знаете принять или не принять, если бы вы приняли, то оно могло бы изменить вашу жизнь. Второй вопрос, что должно произойти в моей жизни в следующие три месяца, чтобы они были лучшие в моем обучении, работе, личной жизни. Опять же, это к примеру. Я приведу, привожу примеры вопросы к примеру да, какие вопросы можно задать себе для того чтобы они помогли вам идти вперед что конкретно в моей личной профессиональной жизни в личной профессиональной жизни я хотел бы улучшить что в своей жизни сейчас я не ценю хотя должен был быть благодарным за это Всевышнего. за что и как меня меня вспомнит когда я буду на пенсию или когда меня не станет Чего я, что я хочу что я хочу в жизни, моя мечта. Почему это для меня важно? Что я мог бы сделать в следующие 72 часа для улучшения в самой критической области в моей личной жизни или профессиональной? И какую цену я буду платить, если не начну ничего менять в своей жизни? Опять же, это пример каких-то вопросов. У вас могут быть совершенно другие вопросы. Но мы привыкли жить с готовыми ответами. Да? И поэтому очень важно самой себе задать какие-то вопросы, в жизни, которые, на которую вы или вам ее отдастся, обратиться к Всевышнему с, этой, с этим вопросом, или опять же не с вопросом, почему ты мне даешь. а с вопросом, что мне нужно сделать для того, чтобы из уже стать лучше, чтобы максимально реализовать свои потенциалы, обратиться к самому себе, да, и получить даже на уровне подсознания какой-то свой ответ, на уровне какого-то своего жизненного опыта. Но очень важно задавать себе вопросы в жизни, вопросы не тупиковые, а вопросы и вопросы непровокационные. Да, как, как говорят, что если ты задаешь Всевышний вопрос лама, почему со мной это произошло, не с точки зрения узнать, а с точки зрения каких-то претензий, то не дай Бог Всевышний забирает человека наверх и рассказывает там, почему, почему лама. Есть какие-то вопросы, на которых нет ответа, с которыми мы должны мучиться с ними жить. Но большая часть каких-то внутренних наших конфликтов из-за того, что мы не всегда умеем задать правильный вопрос. Еще, значит, как реализовать потенциал да, разные ответы. Ну, Во-первых, разрешить себе ошибаться. Да. Многие из нас не делают какого-то шага, потому что боятся ошибок. Мы говорили уже об этом. Повышать самооценку, быть реалистом, выбирать э, из жизни неэффективные дела, отпускать бесконечные мысли. Вы знаете, мы часто перед принятием какого-то решения, перед, перед началом какого-то действия очень много мы думаем, 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 думаем. Множество мыслей приводит на часто именно к, не разрешается сомнениям, наоборот, э, наоборот сом... приводит на к сомнениям. Поэтому надо думать, но прежде всего надо действовать. Да, действие часто приводит нас к решению каких-то вещей, Вот даже небольшое действие, действие, которое мы знаем, что мы можем его сделать. Я, например, хочу, хочу, найти, хочу выбрать какую-то работу, не знаю какую. У меня есть много разных вариантов. Действие, пойти посмотреть на одну работу, на другую работу, посоветовать, сделать какой-то какой какой поступок вести дневник. Очень хорошая вещь вести дневник. Дневник помогает нам посмотреть на себя со стороны. Есть хорошая техника дневника, называется free writing. Это когда я просто в течение задаю себе какой-то вопрос, например, или даже не вопрос, а просто в течение 20 минут пишу все, что мне приходит. Какой-то поток сознания. Просто пишу и пишу и пишу. И пишу. Советую часто это делать утром, когда человек встает, делать на телоопедамин. Первое, что он что, что на приход голову, просто писать. Тогда он это, освобождает свое подсознание, и там он может уже получить много ответов на свои вопросы. Э -э перед сном 15 минут подумать о том, как прошел свой день, и одна фраза о прошедшем дне. Висить дневник это вообще очень хорошая вещь, потому что мы очень много можем узнать о себе. Э -э рисуйте, составляйте коллажи, занимайтесь творчеством, ищите его. Да. Занимайтесь любимым делом. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, мне просто жалко будет, если у вас не есть. Я не смогу ответить. большое есть что-то? Да, спасибо. На данный момент вопросов нет. Если у кого-то все-таки возник вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку. Мы ben, его озвучим. Будет. Ведение дневника – это очень-очень хорошая вещь. Особенно то, что касается наших, наших чувств. С нами происходит много разных внутренних переживаний. Мы не всегда понимаем, что мы чувствуем, что мы переживаем. Когда мы приносим это, на, приносим это на бумагу, мы начинаем больше понимать, осознавать, что же происходит с нами, и больше управлять ими. Мы часто не пишем никакие, боимся, что кто-то их найдет, и кто-то прочитает. Это что-то очень личное, сокровенное. Но я думаю, что их, я знаю, можно положить, как написать, чтобы не читать. Вообще очень нельзя читать чужие записи. Только в случае, если мы можем что-то помочь человеку, не дай бог, у человека есть какие-то плохие мысли, и мы хотим узнать, что он собирается делать, не дай бог. Но вообще, в принципе, дневник – это очень хороший инструмент для личного роста и для какого-то своего продвижения в жизни. И я ему очень советую снять градус, если вы, градус напряжения. Стрессы они мешают деградам силы, мешают нам. Жить, поэтому менее расслабляться, менее, опять же, напряжение на для в жизни, да, для, для нашего потенциала, для реализации того, что у нас, нам нужно напряжение. Но напряжение правильное. Есть напряжение, которое человек мобилизует, а есть напряжение, которое, наоборот, его разрушает. Слишком большое напряжение, стрессовое напряжение, оно забирает силы, и оно парализует человека. Поэтому научиться его как-то снижать и жить в гармонии с мимо собой, с миром, и использовать те возможности, которые Всевышний нам дает. Всевышний дает нам огромное количество разных возможностей, не только испытаний, но просто возможностей. Проверять их, использовать, не упускать эти возможности, не проверить их. Потому что именно это дает возможность реализовать то главное, ради чего мы пришли в этот мир, и тот потенциал, который есть уже наверху, который нам нужно только потянуть и спуститься в этот мир. Пожалуйста, я думаю, что уже кончилось наше время. Буквально несколько минут, но пока, если еще есть какие-то вопросы, это самое время их задать. Я хочу сделать небольшое объявление, что на следующей неделе, с Божьей помощью, мы встречаемся в это же время, и у нас будет интересная тема об эгоизме. Поэтому мы вас ждем. Следующей... Еще очень, очень важное замечание: не дожидайтесь идеального момента. Это идеальный момент никогда не наступит. Мы живем в неидеальном мире. Мы сами не идеальны, и поэтому нет идеального момента. Надо использовать тот момент, который есть. Ни в коем случае не пропустить какие-то важные моменты в жизни. Иногда нам дается какие-то какие важные шансы в жизни один раз. Если это действительно связано с нашим потенциалом, то Всевышний дает нам много еще разных возможностей. Но старайтесь не пропускать возможности, проверяйте их. Вполне возможно, что они не, нерелевантны для вас или для вас сейчас. Но, по крайней мере, проверяйте их. Потому что иногда человек может пропустить самое главное в этой жизни. Ханна, у нас есть два вопроса еще. Я вижу, сейчас пришли. Если от чтения своего дневника возникает стыд и дискомфорт? Как быть в такой ситуации? Это ваша работа. Потому что это вы. Да, у нас есть и теневые стороны личности. Мы не идеальны. У нас есть наши недостатки и проблемы. Мы должны понять, во-первых, когда ведете меня, вы видите, как, э, э, как вы меняетесь. Вы можете посмотреть на другие страницы вашей увидеть Вы увидите, что то, что волновало вас тогда, вас совсем не волнует сейчас. Можете посмотреть как был процесс вашего роста. Если вам стыдно, значит вам нужно принять эти теневые стороны вашей личности. Они тоже есть в вас. И работать с ним ничего страшного нет. Мы не злодеи с большой дороги, мы не ангелы. Мы обычные люди. и У каждого из нас есть свои взлеты падения. день. Научиться принимать себя в разных ситуациях и в разных видах. Пожалуйста, есть еще... Спасибо. Следующий вопрос. Если глубоко внутри человека что-то не дает ему покой и не ясно, что это, как лучше проанализировать себя, чтобы прийти к пониманию, чего от меня ожидает Всевышний? Надо понять, откуда это идет беспокойство. Беспокойство идет от каких-то мыслей, от тревоги, или беспокойство идет от какой-то части меня, которая не реализована. Есть люди, которые не ощущают, что они реализованы. Это дает им беспокойство, они начинают завидовать другим людям, они конкурируют со своими близкими людьми. И это понять, какая часть их требует реализации, как это сделать. У беспокойства есть много разных источников. Если источник если источник беспокойства – это их личная нереализация, то надо подумать, как это сделать. И в этом может помочь. Это может помочь учителя, советники, рабонимы, психологи. Не знаю, много людей, которые занимаются вопросами человеческой души и, и могут нам, нас как-то скорректировать.